0: Es ist Dienstagabend, wir haben den 6. Juni. Ihr hört die Sendung hier auf Radio BO. Im Fokus heute Abend ist die reformierte Killerlandschaft tun. Es geht vorwärts im Fusionsprozess. Und in der Frage der Woche da fragen wir den ganzen Monat, welche Person in der Bibel ist total unterschätzt. Heute mit der Pfarrerin Olivia Rawal. Jetzt gibt es aber zuerst Nachrichten.
1: Kirchenstibli Nachrichten, Kurz und Bindig.
0: Die fünf reformierten Tunner Kirchgemeinden wollen fusionieren. Das hat eine konsultative Abstimmung in allen fünf Gemeinden gezeigt. Jetzt hat der Kleine Killerrat informiert, wie es weitergeht. Der Kielerraten, die jetzt die Fusion ausschaffen. Das Kielerparlament muss dazu aber noch das Budget bewilligen. Dazu der Thomas Straubhaar, der verantwortlich vom Fusionsprojekt.
2: Am 12. Juni wird der große Kielerrat, dass dann das Budget unterbreitet wird. und Wir hoffen, dass es dann zugestoßen wird. Und dann haben wir die nötigen Mittel. Dann wird die Projektkoordination, die, 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 die wo wir, wo wir aufgeschnellt haben, halt die ein große Steuergremium hat, dass möglichst viele äh, beteiligt sind, die Arbeit aufnehmen und äh, die, äh, die Frage vom, von der Organisation, von der Organisationsstruktur, von der eben von der in den Quartieren organisiert wird, wird diskutiert und den Vorschlag machen.
0: Falls alles wie geplant würde ich weitergehen, könnte die Fusion per 1. Januar 2027 Realität sein. Mehr zu diesem Thema gehört ihr nachher am 2.8. in meinem kleinen Beitrag. Letzte Woche haben wir hier berichtet über die Lange Nacht der Kirchen mit der Pfarrerin Annika Mudrak aus Interlaken. Und der Anlass? Der war in der Schweiz wie ein Erfolg. Gewesen. Über 1100 Kirchen in der Schweiz haben mitgemacht, in elf Kantonen. Und über 50'000 Besucherinnen und Besucher sind in eine von diesen 1100 Kirchen gegangen. Allein der Kanton Bern und Solothurn waren es 14'000 Leute. Die nächste Lange Nacht der Kirchen findet in zwei Jahren statt, wieder Ende Mai. In Jüdendorf gibt es in der Nacht bald keinen Glockenschlag mehr. Ich meine Tierracher informiert, dass es ab dem Juni die Glocken zwischen dem 10 Uhr am und dem Morgen um 6 Uhr abgestellt werden. Es gibt also keinen Glockenschlag mehr in der Nacht in der Kille Jütendorf. Eine Interessengemeinschaft hat sich formiert und hat 73 Unterschriften gesammelt und die eingereicht. Der Initiante Christoph der freut sich laut dem Tagblatt über den Entscheid der Kirchgemeinde und zeigt gleichzeitig, dass man noch weitergehen will und auch die einrufen am Sonntag und an den die einschränken. Auf diese Forderung ist, wahrscheinlich nachvollziehbar, der Kirchgemeinderat nicht eingegangen. Soweit zu den Nachrichten, nachher im «Killerstübli»-Beitrag gehört mehr zum Fusionsprozess für die reformierte Kirche zu tun. Seit einigen Jahren brodelt es in der reformierten Kirchenlandschaft zu tun. Die einzelnen Kirchgemeinden waren unzufrieden mit einem kleinen Kirchenrat, der das Geld hat verwaltet und verteilt. Eine Fusion zu einer grossen Kirchgemeinde soll die Situation verbessern, ist die Hoffnung. Und in diesem Prozess, in diesem Fusionsprozess, ist wir jetzt einen Schritt weiter. Wir reden darüber mit Thomas Straubhaar. Er ist verantwortlich vom Fusionsprojekt bei der gesamten Kirchgemeinde.
1: BO-Kirchen-Stibli-Beitrag über Gott und Welt. Um was
0: ist es bis jetzt gegangen, Thomas Straubhaar? Es hat ja die Abstimmungen in diesen fünf einzelnen Kirchengemeinden Das war eine Art eine konsultative Abstimmung, ob man auf diesen Fusionsweg will, oder?
2: Das, die Motion, die eingereicht wurde, hat verlangt, dass es ein Projekt aufgeleistet wird und nicht eine Fusion gemacht wird, sondern ein Projekt aufgeleistet wird, unser Klein-Hilferat hat zuerst von den Hilfgemeinden wissen ob sie bereit sind, auf den Weg zu gehen. Weil es macht keinen Sinn, einen solchen Weg einzuschlagen, wenn einzelne ein paar von an, einzelne oder mehrere von an, äh, dagegen sind. Und das ist, gesagt, eine Konstellation. gewesen. Wo man an den, die man eigentlich nicht mehr gefragt hat, dass es bei der einschlagen, ist. Alle haben ähm, zugestimmt entweder einstimmig der oder gross mehrheitlich.
0: Ja, das heisst, mir ist eigentlich dieser Idee auch so gefolgt. Ich weiss nicht, hat euch das zum Beispiel auch überrascht, dass die Zustimmung wirklich eigentlich doch ziemlich breit ist?
2: Eine Abstimmung ist immer mit einem gewissen Risiko in Bund. Aber was ich... Ähm, und auch meine Kolleginnen und Kollegen gehört haben, im Vorfeld die einzigen Stimmen, die, die kritisch sind, aber viele sehen ein, dass es in der heutigen Zeit ähm, Sinn macht, ein äh, äh, Gemeinde äh, als Ein-Kirchgemeinde zu führen, weil beispielsweise jemand äh, in der Stadt entzügelt, dann plötzlich in einer anderen gemeint, ist, das ist
0: Der ganze Prozess ist aber unter anderem auch aufgelöst, weil man das Gefühl hatte, dass der der Überbau über die einzelnen Kirchgemeinden, sich selbständig und jetzt quasi mehr ein verwaltet und das kirchlichen oder das aus den Augen verloren Hier habe ich mal eine Frage. Was Wäre denn jetzt der Unterschied, wenn man eine Gesamtkirchengemeinde hat, im Vergleich zu heute, wo schlussendlich hat man ja auch in einer Fusion äh, eine grosse Gemeinde und, und einen Kirchgemeinderat von fünf oder sieben Leuten, die entscheiden. Was hat das Gefühl, was, was, was wird konkret ändern
2: würde? Wir haben einen kleinen Kirchenrat, einen Kirchenrat der über Finanzen bestimmt und Vermögenswerte tut, tut ähm verwalten. Und Kirchenmeinder draussen, die, die rechtlich eigene, die eigenständige Kirchgemeinden sind, äh, bestimmen das Kirchenleben. Grundsätzlich haben wir nicht sehr viel, aber wir haben eine klare Struktur, in dem ein verantwortlicher äh, Kirchenrat nachher über, über die Finanzen bestimmt und klar, und klar über äh, Kompetenzen geht an die einzelnen ähm, noch zu bestimmenden Kirchenkreisen, wo in diesem Projekt ein enorm wichtiges Thema wird wie die, in die Leben organisiert in den, ähm, in den Stadtteilen und in den Quartieren. Es wird nicht, grundsätzlich wird nicht so viel ändern, aber wir sind überzeugt, dass es eine Vereinfachung gibt, insbesondere in den, in den Abläufen, und in der, in der Administration von diesem ähm, Gemeinde, Gemeinde. Zum
0: Schluss noch Thomas Straubhaar. Also die Fusion ist ja noch nicht so weit. Also die, die fünf äh, Kirchgemeinden haben zu mal ja gesagt, dass man diesen Prozess anstoßt und um schauen, was rauskommt. Ganz konkret, wo, wo, wo steht ihr heute und äh, was sind die nächsten Schritte? Wie geht es weiter jetzt in diesem Prozess?
2: Also heute ist eigentlich ähm, so der Beginn, besser gesagt am 12. Juni, wo der große ratet, dass dann das Budget unterbreitet wird und wir hoffen, dass dann, dann zugestimmt wird. Und dann haben wir die nötigen Mittel, die wird die Projektkoordination, die wo wir, wo wir aufgeschnallt haben, wo also halt es ein großes Steuergremium hat, das möglichst Vorbereitungen für die Umsetzung passieren und auf den 1.1.20 äh, die neue kirchmain in Kraft sind. Wir wissen, das ist ein sehr ehrgeiziger Zeitplan. Wenn ein da ist, ob man wir dort äh, sind wir überzeugt, ist das möglich. Ähm, und wir werden nicht zu lange warten, sondern der Schwung, den wir jetzt haben, den wir auch von den Kirchgemeinden spüren, aufnehmen und rasch die nötigen Arbeiten leisten, damit wir eben nach 2024 90 neint.
0: Im Juni da haben wir eine ganz spannende Frage an unsere Frage der Woche: Theologinnen und Theologen. Welches ist die meist unterschätzte Person in der Bibel? Heute haben wir das gefragt, der Pfarrerin, der Olivia Raval «Die Frage
1: vor Wochen im beo Hinterfragt, gebt Antworten und entschlüsselt. Ich freue mich auf diese Fragen im
0: Juni, die wo wir, wo wir euch stellen. Ähm, wir haben auch schon gefragt, welches euer Superheld in der Bibel oder oder welches die wichtigste Person in der Bibel war. Und jetzt im Juni haben wir die Frage, welches ist eigentlich so die meist unterschätzte Person in der Bibel? Olivia Raval, ja, einfach gefragt, wer, wer ist das für dich?
3: Also ja, schon Moment, einen Moment müssen überlegen. Es gibt natürlich viele Leute, aber ich bin Rätig geworden für mich, ist das der, der Esau.
0: Mhm. Esau, jetzt muss man mir schnell weiterhelfen, wo muss man da her tun?
3: Ähm, der Esau ist der Brüder von Jakob. Und, ähm, ja, vielleicht muss ich schnell eine Geschichte ein erzählen. Ähm, sie sind vielleicht nicht alle so präsent die waren.
0: Ja, sicher, dass wir so alle auf dem, auf dem gleichen Stand sind. Ich ja, <lacht> genau. erzähle kurz von, von Jakob und von die Geschichte nochmal.
3: Also, genau. Also der Jakob und der Esau sind Zwillinge gewesen, und zwar ähm, die Söhne von Isaac und Rebekka. Die Rebecca hat schon gemerkt, dass sie schwanger ist, war, okay, das wird schwierig die zwei, das irgendwie schon, quasi Mutter nicht so gegnet und nachher ist die Geburt losgegangen und ähm, der Esau ist als erstes gekommen, aber drückt der Jakob quasi gerade und so ist das ähm, weitergegangen, also ihre Geschichte. Es war immer ganz schwierig g'si, zwischen diesen zwei. Der Jakob ist so ein bisschen mehr der Liebling der Mutter und der Esau, der Liebling des Vaters. So ja, Jakob ist mehr so ein bisschen häuslich interessiert, und der Esau war so ein Jäger und und, aus, und Genau, quasi eben der ältere Liebling des Vaters. Und dann gibt es zwei Geschichten in dieser Geschichte. Jugendjahr von diesen zwei, das erste ist, wo ähm, der Jakob ähm, Eso, sein erstes Geburtsrecht abkauft hat ähm, durch ein Linsengericht. Das ist so ganz, ähm, eine ganz bekannte Geschichte. Und die zweite ist wo sie schon bisschen, also der Isaac ist schon alt und sieht nichts mehr und möchte dann ähm, den Sägen weitergeben und sieht dann, ähm, so, Ja, so gehen, bring mir ähm, ein brät und nicht, wo ich segne. Und Rebecca gehört das. Und während der Esel unterwegs ist, ähm, tut sie für äh, Jakob ähm, mit ihm zusammen etwas kochen. Sie, sie lädt ihm, glaub, sogar ein Fähle an, irgendwie, dass er so haarig ist oder haariger, als er eben ist. Und schickt ihn dann zum Isaac und sie bescheissen dann. Eigentlich der Isaac, wo fragt, ja, wer bist du? Und, und er ist ja der Eltern und er segnet Jakob. Und als das alles durch ist, kommt der Esau her und möchte sich ein Und dann sagt der Isaac, ja, aber jetzt bist du doch, doch gerade da gewesen. Und dann kommt eben aus, dass der Jünger, der älter auch um ein Sagen vom Vater, beschissen hat, eigentlich. Und dann, ähm, ja, tragt der Esau am Jakob nach dem Leben. Und der muss dann fliehen. Mhm. Also das ist so kurz kurze... Kurzversion von dieser Geschichte.
2: Genau.
0: Wie geht sie wie geht sie weiter? Kann man es so auch noch, noch mal ganz kurz sagen? Respektive, eben, was ist das so der Hintergrund von der Geschichte? Und dann kommen wir dann nämlich der Bau zum ESA, zu dein, zu deiner unterschätztesten Person in der Bibel.
3: Ja, genau. Also der Jakob der Flietner ist jahrelang beim Laban seinem Onkel, ähm, er zu Onkel. Onkel heiratet dazu Frauen und er kommt dort zu Reichtum und ich glaube es ist echt, ich bin gar nicht sicher ob ich eine Hungersnot auf jeden Fall zieht er dann wieder zurück he und ähm, da kommt es zu, zu dieser Geschichte wo, wo sich der Jakob und der Esau wieder wieder gegenüberstehen ähm, Jahre Jahre nach, nach dem Betrug mhm. und der, ähm, der Jakob ähm, schickt Telufti also überlegt sich ganz genau wie er das jetzt macht ähm, weil der Esel ihm ja wahrscheinlich eben noch zürnet. Und schickt gibt irgendwie mega viele Geschenke vorab. Schaf und Esel und Kamel und was weiß eh nicht alles. Und der Esel, wo sie sich nebengegnen, kommt und sagt, ja, was hast du mit dem Willen? Also, halt deine Sachen. ja quasi mein Leben selber hier, mir geht es gut und es ist doch einfach schön, wenn du wieder da bist. Das ist das seine Reaktion.
0: Und ich nehme an, das ist auch der Punkt, warum also du den Esau ausgewählt hast.
3: Ja, also, ja, vor allem, weil der Esau auch also, also so im Laufe des Jahrhunderts sehr oft als ein bisschen naiv oder ein bisschen dämlich ist dargestellt worden. Wirklich auch unschön, also literarisch wie bildlich. Und ich finde... Also, die Person, die in dieser Geschichte Grösse beweist, ist eigentlich nicht der Jakob, sondern der Esau, der um alles, um sein ganzes wirklich betrogen ist worden und nachher kommt und sieht, hey, look, das ist so lange her, ja, das, das steht nicht mehr zwischen uns. Und ich finde, wenn das jemand kann, das ist, also ja, das ist echt nochmal Wahnsinn. Wir kennen genug aktuelle Beispiele, die ja, zeigt, wie schwierig das ist, solche Thematiken.
0: Ja, es braucht weniger, wenn man das Gefühl hat, man sei beschissen worden und ist dann ein Leben lang unversöhnlich.
3: Ja, genau. Ja. Genau. Und darum fing ich, dass man eigentlich ein, ein bisschen mehr Kränzchen finden und vielleicht einen Blick darauf werfen. Weil er ist eine, eine mega spannende Person, die wo, wo zu Unrecht, finde ich, immer viel zu kurz kommt oder, oder wirklich sehr, ja, nicht so nett dargestellt wird.
0: Mhm. Ja, eine schöne, äh, eine schöne Geschichte, Olivia. Merci vielmals. Spannend haben wir das mal gehört. Und vor allem eben jetzt, dass wir noch so ein, ein anderes Licht jetzt hey, haben bekommen auf, auf der ESA.
3: Ja, bitte.
0: Das ist gerne geschehen. Ihr hört Radio Beo zendet Jetzt kommen wir zum Wettbewerb. Und da entführen wir euch ins wilde Seeland.
1: Beo Kielstübli Wettbewerb.
0: Der Juni-Wettbewerb, da geht es um einen sommerlichen Priso und dabei geht es um Schilf. Für das Tropenhaus Papiorama des Kerzers könnt ihr nämlich einen Familienintritt gewinnen und neben den tropischen Welten unter den drei Kuppeln gibt es im Mussenbereich eine neue Ausstellung. Dort geht es eben um das Thema Schilf. Im dem geht's geht es ja eben nicht um tropische Landschaften, sondern um das ursprüngliche Seeland, das langsam auch am Verschwinden ist. Und dann zumal, aber zum Glück immer auch noch heute, ist eben Schilf sehr dominant mit einer sehr wichtigen Bedeutung für das Ökosystem. Gerade die Landschaft um die drei Seen, also Bieler, Morten und Neuenburger See, ist eine Gegend mit einer grossen Artenvielfalt und auch mit einem grossen Naturschutzgebiet, der Grand Carisset. Das ist sicher ein Reis wert, sich das anzuschauen und äh, wenn ihr dort genug habt vom See lang, könnt ihr auch noch ein paar tropische Schmetterlinge schauen. Schicken müssen wir oder mehrere Mal eine richtige Antwort in diesem Juni auf eine Juni-Frage und ihr kommt dann in die Verlosung Ende Monat. Und die Frage heute, über welche Pflanzen gibt es eine neue Ausstellung im Papierama Das Kerzes? Ist das Antwort A über Schulf oder Antwort B über Platanen? Die richtige Antwort die könnt ihr mir schicken per E-Mail an www.kibio.ch oder auch per Post kibio3800interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal, über welche Pflanze gibt es eine neue Ausstellung im Papieroma des Kerzers? Ist das Antwort A an über Schilf oder Antwort B über Platanen? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken elektronisch per E-Mail an Wettbewerb.kibio.ch oder schon mit einer Postkarte oder einem Brief Kibio 3800 Interlaken. Da wünsche ich euch viel Glück. Und hier im Stübli geht es weiter am um 20.09 Uhr mit den Veranstaltungstipps. Ihr der Radio B. 10 in
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Da gibt es eine spannende Veranstaltung zum Thema Demenz. Das ist eine Krankheit, die immer mehr Leute betrifft und teilweise halt auch die für die Angehörigen ziemlich schwierig ist. Die reformierten Killen in jura solothurn führen zusammen mit dem Alters- und Pflegeheim und der Kirchgemeinde Paulus einen Anlass zum Thema Demenz durch. Zusammen mit Fachexperten und Demenz Betroffenen Personen, aber auch mit Angehörigen werden zum Beispiel Entlastungsmöglichkeiten behandelt und es gibt auch genügend Zeit und Raum für Austausch und Fragen. Der Anlass der ist am Mittwoch, am 14. Juni, am Abend, am 7. bis etwa um halb 10 Uhr und zwar im Kirchgemeindehaus Paulus zu Bern, ob es zu Bern ist. Vielleicht interessiert ja das der ein oder andere von euch und ist sicher, sicher eine reiswerte Info-Veranstaltung. Man muss sich aber anmelden, per Mail oder telefonisch. Am einfachsten geht das, wenn ihr auf unserer Webseite, in der Beschreibung zu dieser Sendung auf den Link klickt. Dort habe ich für euch den Flyer hinterlegt mit allen Informationen, wie sich anmelden. Und dann hier ein Hinweis für alle, die im Raum gern gerne basteln. Es geht um ein Basteltreffen für Erwachsene im Quatt. Dort könnt ihr Werkstücke herstellen, Dekoartikel, die vorgesehen sind für den Verkauf im November-Basar in der Kille Quatt. Es ist also noch ein Zitli bis her, aber die Sachen müssen gleich schon gemacht werden im Voraus. Also alle die, die gerne stricken, sticken, nähen oder sonst Bastel- oder Dekoartikel herstellen, geht doch mal an diesen Basteltreff. Der nächste Termin ist Donnerstag, am 8. Juni, und zwar am Abend am 8. in der Kirchenquatt. Und wenn ihr bei euch in der Kirchgemeinde Anlass habt, ein Konzert oder eben zum Beispiel ein Basteltreff oder etwas für die Kleinen, der melden wir das und wir weisen hier in dieser Sendung Degere darauf her. Am besten machen Sie das per E-Mail an redaktion@kibio.ch. Ich höre Radio Beo, das Sendung Kirchenstübli, und jetzt geht es um einen Kraftort Dossen im Berner Oberland.
1: Beo Kirchenstübli Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken, oder Gott näher
0: sein. Und kurz und bündig verzeiht euch heute, Elisabeth Reuber, wo sie Kraft tanket. Ja, wenn ihr das immer verstehen und zusehen hören, das ist für mich eine Kraft da. Das war es vom Chillestübli heute Abend. Der Killenabend auf Radio BO vom Der geht aber noch weiter. Und zwar jetzt gerade am 9 Uhr mit der Hintergrundsendung Chillefenster. Der Pfarrer Hering, Hering hat für euch heute Abend wieder einen Tipp für eine spannende Lektüre, ein spannendes Buch. Heute mit dem Augenmerk, wie er schreibt für eine spannende Lektüre in den Ferien, wo man dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich kann nachher auch direkt die Sendung anrufen und das Buch gerade gewinnen. Also der Büchervorstellung, gerade nachher am 9 Uhr mit dem Pfarrer Uli Hering. Und am Sonntagmorgen gehört ihr hier auf Radio B. am Morgen am 9 Uhr den BO-Gottesdienst. Das wäre der am Sonntag am 11. Juni mit der frie evangelischen Gemeinde FEG Thun, predigt Marion Heinz. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Merci für zuzuhören. Euch wünsche einen ganz guten Abend und wir hören uns in der Woche wieder.